1: Iniciamos el camino rumbo al emprendimiento por TGW, La Voz de Guatemala.
2: Hola, ¿qué tal amigos y amigas emprendedores y emprendedoras de Guatemala y el mundo? Bienvenidos a 107.3, a TGW, La Voz de Guatemala. Y a Emprende 502, el espacio donde buscamos nosotros fortalecer el ecosistema emprendedor de Guatemala. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, reuniéndonos semana a semana a tener conversaciones con amigos que nos apasiona el mundo de los negocios, nos apasiona el emprendimiento, pero también nos apasiona de alguna manera transmitir estas ideas a las demás personas. Además de eso, invitamos a gente que es experta en alguna área o que de alguna manera está involucrada en algún giro de negocio o está emprendiendo y que tiene seguro dentro de su haber historias, conocimiento, que ha aprendido allí en el ruedo haciendo negocios y que estamos seguros que así como a nosotros nos agrega valor, seguro que a vos que nos estás escuchando también le agrega valor. Así que eso es lo que hacemos en Emprende 502. Y nos reunimos semana a semana a hacer estas conversaciones. Y posteriormente subimos todo este material a espacios uh, en, en el internet, a espacios de podcasting. Así que, pues uh, nos puedes buscar, nos puedes buscar en las plataformas de podcasting de Spotify, de iBox, de Anchor, Google Podcast y TuneIn Radio. Por ahí nos puedes encontrar volver a escuchar el programa, compartirlo con quien tú consideres a alguien que le pueda servir este material, pues compartirlo y, y bueno, ayudarnos en esta causa de fortalecer el ecosistema emprendedor de Guatemala. También nos puedes buscar en redes sociales. Facebook estamos como Emprende 502 Radio. Instagram estamos como Emprende 502. En LinkedIn, si vos sos uh, súper profesional, bueno, ahí nos puedes buscar como Emprende 502 y por supuesto, visitar nuestra página de internet www.emprende502.com Y ahora, también te puedes comunicar vía WhatsApp con nosotros. Te doy el número 41089448 Esa es la comunicación vía WhatsApp 41089448 Comentarios, sugerencias eh, Memes también Nos puedes mandar O lo que tú quieras Las quejas, como siempre, son con Oscar Mota y todo lo demás es al WhatsApp 4108-9448, así que toda la más cordial bienvenida Y bueno, vamos entonces a platicar de, del programa del día de hoy Hoy tenemos un programa bastante interesante porque tenemos a un emprendedor Un emprendedor que nos va a contar un poco de su idea de negocio y de cómo está de alguna manera pues a... Uh, Navegando en esos mares, ¿no? De la incertidumbre que a veces tiene el emprendimiento y cómo lo está haciendo y, y, y cómo le está yendo también, ¿no? Solo es de, cómo, de qué es lo que está haciendo, sino los resultados que, que cada uno de nosotros estamos teniendo y de eso vamos a estar hablando. Y, y, y por una parte también me gusta el tema porque creo que de alguna manera es un sueño que yo también tuve hace muchos, muchos años, que nunca me animé a hacerlo, pero que también me hubiese gustado hacer. Así que... Le doy la más cordial
3: bienvenida al emprendedor que nos visita el día de hoy, a José Carlos Monterroso. José Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto y muchas gracias por invitarme también. Mi nombre, como dice Henry, es José, eh, José Monterroso. Y yo vengo hoy representando a mi estudio de grabación, Loud Music Studios, que pues recientemente convencé este año. Y pues bueno, vamos a estar platicando un poco de todo el proceso de cómo comenzó la idea, de cómo la estoy trabajando ahora y pues cualquier cosa también. Vamos a estar ahí resolviendo dudas y demás comentarios con mucho gusto. Sí, pues buenísimo,
2: buenísimo. Tenés madera ya de, de, de comunicador y me das en cuenta, sí, <risas> seguro. Gracias. Bueno, para comenzar, ¿quién es uh, José Monterroso?
3: José Monterroso hoy es un joven emprendedor que pues está lleno de sueños, lleno de metas. Creo que también está muy motivado eh, y afortunadamente también cuento con la ayuda de mi familia para poder cumplir todas las, todos los objetivos que yo tengo. Eh, creo que pues también soy una persona que sí sabe cómo afrontar los retos, los ha sabido manejar de manera, pues digamos, de una, una manera adecuada ¿verdad? y eh, creo que sí yo, yo me considero una persona con mucha energía, muchas ganas de hacer cosas diferentes por Guatemala y pues ese es José Monterroso hoy
2: Sí, bueno, al final creo que es uno, uno, uno es un todo, ¿no
3: José? el, 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 el detalle
2: de el background que, que uno pueda ir generando, la historia que uno pueda ir generando alrededor de ese background, eh, los padres, eh, el estudio, y todo lo que uno ha ido aprendiendo en la vida hace, hace de uno el, el, el hoy presente, ¿no? Buenísimo. Contame un poco, ¿cómo...? Mira, yo siempre admiro algo y... Y admiro a la gente... Bueno, yo pasé por eso. Cuando somos jóvenes, tenemos ideas. Sí, claro que sí. Los jóvenes, eh, oíme, queremos cambiar el mundo. Y nos metemos a hacer cosas, algunos. Perdón por lo que voy a decir, pero los jóvenes tienen ideas, pero no ejecutan. Uh -huh. O sea, y el mundo no se trata de ideas, el mundo se trata de ejecutar. Claro que sí. Entonces, pues admiro que sos bastante joven y no solo tenés la idea de, de un proyecto de emprendimiento, sino que estás ejecutando. ¿Cómo nace antes del negocio, ¿cómo nace el deseo de emprender en vos?
3: El, el deseo de emprender surge más o menos hace unos cinco años porque yo quería dedicarme a la vida artística. Yo lo veía como una oportunidad para mí de ser independiente, pues yo no conocía bien cómo es el funcionamiento. Ahora sé que es un poco más complejo de lo que parece. Pero desde ese momento yo me decidí a querer hacer algo por mí mismo, a querer cambiar un poco el esquema que llevábamos en mi familia. Eh, pues que también es muy bueno Pero yo quería probar algo diferente Y hace un año más o menos Me llega la propuesta a mí De mi papá que me dice Bueno mira, yo creo que pues Ya estás creciendo, ya estás en la universidad Y me gustaría que comenzaras Con algo para tu futuro Porque eventualmente pues tenés que mantenerte de alguna forma Y de repente quisieras hacer algo Dentro de del de mundo de, Del espectáculo, de ser artista Y demás, y pues yo le digo, sí, es cierto tienes toda la razón, yo quiero intentarlo y en ese momento pues él me motiva también a, a a emprender, perdón y pues me tira bastantes ideas y en ese momento pues también yo decido y definimos los dos juntos que un estudio de grabación es la oportunidad perfecta para nosotros en este campo
2: Sí, bueno, estar en el entorno correcto, creo que también es, es parte de no y, y, y definitivamente pues eso de alguna manera te ha ayudado entonces es ahí donde me imagino que nace Loud Music Re Records.
3: Loud Music Studios, sí. Ah, Studios, Perdón, Studios ya, sí, sí.
2: Ya te estoy cambiando ahí el nombre. No, de estaré, estaré.
3: Ok, ahí es donde nace. Correcto, ahí, ahí es cuando nace. Eso fue más o menos en junio del año pasado o un poquito antes. Y pues desde ese momento hemos comenzado a, a trabajar bastante duro en, en el lugar, en el equipo que vamos a tener. Eh, por supuesto, completando mi formación y demás para... Pues no solo dar un servicio de alta calidad Sino también ayudar a Guatemala A desarrollarse en el medio de la música Que es algo que pues sí se está trabajando Y yo veo que día a día O con el paso del tiempo Pues también hay más oportunidades Y pues hay mucha gente que se está metiendo Más al medio Pero eh, creo que todavía tenemos más Más eh, madera que cortar Y poder ayudar a más Personas también en el mundo De la música aquí en Guatemala Genial bueno, vamos a bienvenida
2: también a nuestro buen amigo Jaime Osorio, quien se integra a la conversación. Bienvenido, Jaime.
0: Así es, gracias, eh, Henrik. Y qué buenísimo estar aquí en una mañana tan soleada y tan fresca a la vez, hablando temas de emprendimiento y de la música, que es algo que también me apasiona. Así que va a estar muy interesante
2: el día de hoy. Sí, seguro. Pues bienvenido. Bienvenido. Bueno, entonces, mira, aquí hay un factor bien interesante que me, me parece digno de destacar y es el hecho de, de poder uno emprender... En las áreas donde uno tiene interés o donde tiene pasión, primero. Uh -huh. Porque al final de cuentas, a veces nosotros vemos cosas como: eh, bueno, le está yendo bien a, a mi amigo que tiene, no sé, el taller mecánico, pero yo de repente no tengo ni la fuerza, ni me gusta andar con las manos llenas de grasa. Y es cierto, a que le está yendo bien porque él apasiona probablemente, uh -huh. pero a mí no me apasiona. Y, y, y casi seguro fracaso, porque cada vez que voy a ir a ese trabajo, pues definitivamente no, no me voy a sentir bien. Yo imagino que vos te sentís como pez en el agua ahí, frente a la consola.
3: Claro que sí, no me siento como pez en el agua y lo disfruto un montón. Eh, creo que también algo que me ha ayudado a definir esto es que, les voy a contar una historia, pues es un poco pequeña, pero yo espero que también sea de su agrado dale, dale, más o menos cuando yo me estaba graduando del colegio, yo le digo a mi papá que quiero estudiar eh, canto, porque yo inicialmente quería estudiar música entonces, él me dice, bueno, busquemos una oportunidad para que estudies música y te, te puedas preparar en todo lo que es el canto y demás, bueno entonces yo encuentro la oportunidad de estudiar en México, y yo le digo, mira, pues yo vi esta universidad tiene buenos planes, ¿qué te parece empezamos a trabajar en el proceso de admisión y cuando yo estaba, digamos, dentro de ese proceso de admisión... A mí me dicen que la universidad a mí no me acepta. Y pues yo no pasé algunas pruebas. Eh, para mí en ese momento, pues sí fue algo, algo que me pegó bastante duro y, y me impactó. Sin embargo, yo me puse a pensar en... Bueno, si yo me quiero ir a México o yo me quiero ir a otro país... Eh, pues quiere decir que tal vez en mi país... Puedo hacer algo para que esas oportunidades que yo estoy buscando en otro lado... Puedan estar aquí presentes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Así fue como que también yo estaba diseñando ideas y platicando un poco con mis parientes, con mis amigos. Y dije bueno, si yo estoy buscando tal vez una forma de hacer mi música, porque no producción musical? Más adelante entonces yo me eh, ingreso a estudiar producción musical y pues ahí es donde comienza también mi, mi adentramiento en todo lo que es el entorno de la música y de la producción. Y allí me empiezo a enamorar un poco también de lo que es el audio y pues a definir bien bien cuál es mi camino, hacia dónde quiero ir y cómo voy a hacer mi música. Mira, y yo quisiera, de pronto, por la edad que vos tenés, porque creo que ya la edad que yo tengo,
2: oh, toca y toca, y hay que picar <risas> piedra y hay que picar piedra, pero creo que cuando uno es joven y tiene la el mundo por delante, también creo que no ha logrado uno adquirir una adecuada gestión emocional o el dominio de esas emociones que se dan cuando nos dicen no, Uh -huh. Pero yo quisiera que vos le pudieras transmitir algún mensaje a la gente que nos escucha, porque creo que hay muchos como yo, que ya nos toca picar piedra, y ya estamos y estamos y seguimos en la lucha, pero hay muchos jóvenes de pronto como vos que quizá re han recibido ese no, N ojo, han recibido ese no porque de la manera en que ellos quisieran hacer su emprendimiento no ha sido posible, pero eso no uh -huh. quiere decir que no sea posible hacerlo de otras formas, claro. entonces... ¿Qué tenemos que desarrollar dentro de nosotros para que realmente nosotros busquemos, si no es por este lado, busquemos la forma o busquemos la puerta que está abierta o la puerta que está medio cerrar para nosotros abrirla?
3: Claro que sí. Yo considero que como jóvenes nosotros tendemos a pensar que las cosas tienden a seguir un plan. Me refiero a que nosotros decimos, bueno, yo quiero llegar a este lado y lo voy a hacer de esta manera, entonces voy a tratar con paso 1, paso 2 y paso 3 y entonces voy a llegar pero tal vez no hemos alcanzado a entender que dentro de la vida real hay muchas cosas que van a involucrarse dentro de ese camino que no sabemos que van a estar ahí, pues principalmente porque no conocemos el camino. Entonces, eh, si por ejemplo en algún momento uno recibe un no, que en mi caso fue la, la universidad en el extranjero, pues yo ahora entiendo que ese no a mí me sirve o me sirvió para poder identificar cuál es la ruta correcta para mi, mi desarrollo y mi emprendimiento. Eh, yo creo que un no pues es algo a lo que todos estamos expuestos y seguramente dentro de este camino de, de emprendimiento que yo comencé este año también voy a tener muchas veces un no, ¿verdad? Eh, o de repente hay gente que pues tal vez no va a estar tan de acuerdo con lo que yo les propongo y demás y yo creo que eso es normal también porque todas las personas tenemos formas de ver eh, pues la música en mi caso, o el arte en caso de otros, o la cocina en caso de otros pero eso no quiere decir que nosotros seamos malos o que eso pues vaya a detener nuestro camino. Yo creo que nosotros tenemos que seguir a pesar de que tengamos un no enfrente eh, y buscar rutas alternas. De esa forma vamos a encontrar una ruta que se adecue más a lo que nosotros vamos a poder hacer.
2: Wow, sí, totalmente de acuerdo. Dice por aquí, anoche conocí a José en la U, dice, donde estábamos con su papá. Pilas Eso. el patojo dice alguien seguro vos sabrás quién te conociste anoche pero Ajá, sí y anoche, nos está escuchando Yo sí, uh. conocí José en la U donde estábamos con su papá pilas el patojo gracias que gracias que saludos reporta también el WhatsApp que ya está escuchando el programa gracias por su sintonía y bueno vamos entonces hablando ya de negocios hablemos de, de cómo de cómo es el asunto del, del proyecto del proyecto que vos estás manejando hay un detalle José y vos no me dejarás mentir si nosotros de repente salimos a la calle y nos vamos a algún lugar de mucho tráfico de personas y comenzamos a hacer una encuesta y decimos bueno, eh, mire a usted eh, quizás hacemos la pregunta incorrecta, decimos mire, usted aprecia una buena canción uh -huh. que va alineada a la producción, pero Correcto. no es la pregunta que vos quisieras hacer, todo mundo te va a decir sí Uh -huh. y, si, y si te tomas esa respuesta como decir, entonces hay mercado, vas mal porque uh -huh. todo el mundo aprecia una buena canción uh -huh. pero no todo el mundo aprecia la producción musical claro ellos les gusta el resultado te digo esto porque nosotros tenemos que hacer un, para cualquier tipo de negocio tenemos que hacer un análisis de qué es lo que nosotros estamos proponiendo y a quién se lo estamos proponiendo ¿cómo te diste cuenta vos de que había una oportunidad o un problema a resolver en el en el ámbito o en el nicho de la producción musical. ¿Cómo lo viste?
3: Bueno, lo veo eh, inicialmente porque a la hora de que yo quería desarrollar mi proyecto me parecía algo difícil poder llevarlo a cabo, mi proyecto artístico, digamos. ¿verdad? Okay. Yo creo que no, no lo he dicho aquí en el programa, pero a mí me gusta cantar y yo pues eh, mi, mi fin en mente también es poder ser cantante algún día. Entonces, a la hora de que yo quería desarrollar mis, mis eh, canciones y demás, yo en ese momento lo miraba como canciones, no, no usaba la palabra producciones porque pues no lo entendía. Pero bueno, yo veo que es más difícil de lo que parece, yo veo que involucra un, un proceso bastante complejo y que muchas veces uno no profundiza. Entonces, también veo que hay un campo pues apropiado para que uno se pueda desenvolver también. Eh, porque pues no hay, no hay muchas personas, ¿verdad?, que, que se dediquen a eso. Por ejemplo, yo voy en la calle y digo, bueno, eh, ¿cuántos de aquí conocemos a un productor? Y probablemente muchas personas no vayan a conocer a ninguno, ¿verdad? Claro. Y, y yo estoy seguro que hay muchos aquí en Guatemala muy buenos, eh, pero creo que también tenemos que salir todos eh, adelante y pues también mostrar que, que la producción es una profesión en Guatemala que ya es, ya es existente, ¿verdad? Eh, por el hecho de que yo tal vez todavía no lo veía tan claro como una persona, digamos, que no está involucrada en el medio de la música, yo digo, bueno, yo creo que es tiempo de que salgamos de, de nuestro círculo de, de música, de producción, y nos metamos a lo que es el, el mundo, digamos, la ciudad, de Guatemala, ¿verdad? Eh, creo que así es como yo definí también eh, la necesidad. De, de poner el estudio y pues de ayudar a más personas, yo creo que hay muchas personas también en Guatemala que quieren ser artistas que quieren hacer sus canciones eh, que tal vez quieren oportunidades en otro país y demás pero yo creo que no, las oportunidades también pueden venir a nosotros, porque pues no todos podemos irnos del país, ¿verdad? no es tan sencillo claro, ¿y qué problemas
2: fueron los que viste? o sea, digamos, ¿cuáles eran los problemas que vos decís bueno, es que me está costando porque me fal no hay esto
3: en la industria, no hay esto en la, que al final son los problemas que bus buscas ahora solucionar con tu emprendimiento Claro, Yo creo que, bueno, entre los Digamos, no problemas Pero situaciones que se pueden Trabajar más dentro de la industria de la música Creo que es, por ejemplo, los lugares En los que uno va A, a hacer sus grabaciones Y demás, por ejemplo, no porque los lugares Sean malos, sino que tal vez a veces son muy costosos ¿Verdad? Sí. Entonces eh, Yo creo que también Algo que es bueno Trabajar eh, dentro de la, de la Industria de la música es que uno tiene que entender que como productores nosotros no hacemos todo, ¿verdad? Por ejemplo, me refiero a que dentro de las canciones hay diferentes pasos, eh, la preproducción, la producción, la postproducción, pero como productores debemos trabajar en conjunto con especialistas en cada en cada sector. Yo creo que no es como algo que se haga con maldad, sino tal vez algo que no se sabe, que hay muchas personas que tienden a querer hacer de todo, ¿verdad? Pero yo le, le comentaba también a unas personas que esto de la producción es como un médico por ejemplo, el médico estudia medicina general y pues más adelante decide uh -huh. una especialización ¿verdad? Eh, lo mismo los productores, nosotros sabemos como algo general pero por ejemplo hay quienes se tiran más a lo que es música y el desarrollo de melodías y armonías y demás, hay otros que se tiran a la parte de mezcla, otros que se tiran a la parte de grabación y dentro de, de esos campos uno se especializa, eso probablemente es algo que también podamos mejorar nosotros ¿verdad? trabajar entre productores, no solo, no solo uno, ¿verdad?
0: Y que no solo el productor haga todo. Correcto. Que ahí tenga un equipo de especialistas en cada área.
3: Correcto, es correcto. Uh -huh,
0: uh
2: -huh. Así es. Sí, bueno, y, y sí, definitivamente comparto lo que vos decís. De hecho, eso es, eso es algo de lo que, por lo menos en, en, en mis años mozos, tener a alguien por ahí fue lo que nos, nos impidió de pronto hacer hasta un demo ni siquiera, sí. nosotros tenemos una banda con mi hermano, vos conocés a mi hermana ¿Ah, sí? Wow. Sí, tenemos una banda los en, en, en los noventas <risa> los noventeros ahora se llamaría los chavos rucos <risa> tenemos una banda y cuando grabemos a un uh -huh. demo, porque solo así es como puedes llegar a la radio y puedes entrar, sí. y cuando fuimos en los noventas a los estudios casi que mire, déjeme el ojo pues ah no, el, su ojo no es azul entonces mejor no, ¿verdad? era carísimo, era carísimo y justo lo que decís José, no había opción, no había, no había variedad, o sea, entonces no podías grabar, o sea, la gente que salió en los noventas, mis respetos, porque o tenían plata o tenían mucha influencia, pues, porque era carísimo. No sé hoy porque ya mi sueño quedó ahí truncado no. pues, pero pero hoy creo que hay bastante variedad, hay bastante
0: hay muchas bueno. facilidades, creo yo, o sea, sí. el internet ha ayuda un montón pues yo Hasta, vi liendo... hasta
2: visacotas, pues Sí, <risa> se vale, Ay. yo estaba leyendo la, la biografía sí, pues, de los
0: malacates, ellos son un grupo de los noventas también Y una de las particularidades que decía que el estudio que les dieron fue en una hora de lo más barato para ellos, así bien de noche, madrugada Y se confundieron en ciertas canciones y dijeron, mira, ya se va a acabar la hora, démosle así, así que se vaya Y se la jugaron, ¿verdad? Pero creo que el artista no debería tener esas inconvenientes Porque eso perturba su proceso creativo claro. Y artístico, entonces Qué buenísimo que hayan eh, ya ahora Este tipo de iniciativas y facilidades Para que la gente también pueda expresarse Como corresponde y que no sea eh, Limitativo el, te el tema del dinero Sino más bien Que os puedan darle rienda suelta Al arte que ellos tengan, ¿verdad?
2: Claro. Sí, diríamos entonces que ¿Delimitaste tu segmento de mercado a decir, bueno, todos aquellos artistas que buscan de alguna manera llegar a, a, a lograr sus producciones musicales, pero mm -hmm. que no tienen un lugar donde de pronto les van a dar pues libertad
3: a su a su, a su genio creativo, pero a un costo accesible? Digamos, yo soy una persona que consider, me considero flexible a lo que eh, en cuanto a, a los precios que yo manejo, eh, porque pues mi mercado también principalmente va a ser las personas que quieren lanzarse eh, dentro del mundo de, de, del estrellato, ¿verdad? Claro, hay costos que pues sí hay que cubrir porque también claro. uno tiene que comer, ¿verdad? Pero eh, pues eso no quiere decir que nosotros, por ejemplo, no, no podamos negociar con las demás personas, que si tengo que hacer un proyecto para la universidad, que si tengo que hacer unas prácticas y demás, pues ahí voy a estar yo para, para poder también ayudar a las personas, ¿verdad? Claro, hay otro tipo de mercado que también lo voy a estar trabajando, que es la, las eh, los músicos y artistas que ya han consolidado una carrera y pues ellos ya ya tienen como más facilidades monetarias de poder um, acceder o digamos tener servicios pues de, de gama eh, alta y ojo o sea. con eso sí. solo quiero ponerle
2: un detalle ahí mm -hmm. que creo que de repente alguien puede decir o sea me está diciendo que si yo por ejemplo soy estoy iniciando me cobra más barato y Jaime que ya lleva cierto recorrido le cobro más caro sí y no, ¿verdad? Uh -huh. sí porque definitivamente pues uh, consideramos que alguien está surgiendo y que está iniciando pero que también el artista que ya lleva cierto recorrido va a ser más exigente Por y te va a exigir más que yo que soy nuevo o sea, los malacates en el inicio el ejemplo uh -huh. que vos estás poniendo la hora le toca y eso le toca Sí y, y, y por la experiencia que tienen quizá como músicos o como artistas tampoco le van a exigir pero yo estoy seguro, yo he escuchado gente que de repente es muy experta en ciertas cosas y dice mira quítale eso, Ajá. mira quítale el otro en diseño gráfico por ejemplo a, si yo le trabajo a una si me subcontrata una agencia en ciertos servicios que nosotros hacemos la agencia es súper complicada pero alguien que quiere él su trabajo para su pequeño negocio no es tan complicado ¿por qué? porque él no me demanda tanto entonces creo que también ahí va de la mano ese costo no sí. es solo de que de, 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 de
0: sin de calidad calidad sí, simplemente es lo correcto. que vayan demandando verdad correcto. correcto y yo
3: creo que también como lo dice como lo dice Henry me refiero también a una ayuda dentro de lo que es el proceso de producción y demás los precios pues no no cambian verdad claro. porque todos son clientes entonces, sin embargo, pues yo creo que también eh, hay personas que están, digamos, más más metidos dentro del, del ámbito musical y demás, que van a exigir ciertas cosas y otras que pues puede que tal vez no lo conozcan, pero yo les puedo ayudar y asesorar a cómo lo pueden exigir, pues ya sea en ese momento, en futuro, y ellos también van a ir viendo, bueno, esto me conviene, esto tal vez yo no puedo eh, pagarlo en este momento, bueno, tal vez en un momento más adelante y demás, ¿verdad? Pero pues claro que la idea no es eh, cobrar diferente. no, no Por para, supuesto, sí, sí, sí. Sí.
2: Sí, bueno, estamos hablando hoy en Emprende 502 con José Carlos monterroso quien nos está platicando acerca de su emprendimiento, que es justamente en la producción musical. Te acompañamos del staff de Emprende 502, el señor el famosísimo, el único e inigualable Jaime Osorio y tu servidor Henry Vicente. En controles el señor Alejandro Galindo, que siempre nos enciende las lucitas, muy amablemente y nos vamos a una pausa, que ya nos puso ahí la lucita el señor Alejandro. Vamos a una pausa, enseguida volvemos a Emprende 502.
1: Estás escuchando el programa donde los sueños se hacen realidad. Emprende 502 por TGW, la voz de Guatemala. Continuamos planificando, aportando y accionando ideas de emprendimiento en tu programa. Emprende 502 por TGW, 107.3.
0: Excelente, gracias por su sintonía aquí en el 107.3 FM, TGW, La Voz de Guatemala. Hoy estamos hablando con el fundador y el creativo, el productor de Loud Music Studios, nuestro querido amigo José Carlos. Gracias por estar aquí en la cabina de Cristal y nos comparte sobre su emprendimiento en cuanto a la producción musical. Así que contanos un poquito dónde queda ubicado tu... Tu estudio de grabación y cómo fue que llegaste ahí, me estabas contando un poquito hace unos momentos.
3: Sí, claro que sí. Yo, bueno, mi estudio de grabación está ubicado en la zona 12 de Ciudad de Guatemala, eh, sobre la avenida Petapa. Yo, pues para que ustedes lo sepan también, fue un lugar donde yo crecí. Actualmente, pues yo no vivo ahí, pero mi papá me dejó también eh, usar ese lugar para poder desarrollarme y desarrollar mi empresa pequeña. Eh, pues que ahorita es pequeña, ¿verdad? Pero a futuro, pues yo confío que va a ser bastante grande. Y actualmente, pues, uh, ahí me pueden encontrar. Zona 12, 43 calle y 19-05 de Zona 12. ¿Redes sociales? Eh, sí, estoy como loud.musicstudios en Instagram y en Facebook. Me pueden encontrar como studios Loud se escribe L-O-U-D. Ok.
2: ¿Music? Studios.
0: studios
3: studios Sí. Perfecto,
2: perfecto. Bueno, hablemos un poco de, de entonces, propuesta de valor. Digamos... Uh, nosotros estamos en, en un segmento vemos necesidades, vemos que de repente hay una oportunidad de hacer esto pero no solo es uh, bueno, yo veo que hay oportunidad sino que yo tengo que dar algo que realmente agregue valor al mercado, o sea, uh -huh. no es como quien dice, salimos acá a la 18 calle, frente a la tipografía nacional, preguntamos la, entre las 12 y la 1 la gente, ¿y usted tiene hambre todo el mundo te va a decir, tengo hambre hay una, una oportunidad ahí pero salir a vender pollo frito, no sé, solo a, meta la mano y agarre, uh -huh. la gente dice, uy, qué asco. O ahorita, que pasa el desayuno o sea, y no hay dado el almuerzo. Sí, entonces no, no está en el momento justo, no le estás agregando valor y realmente no te va a funcionar. Entonces, eh, digo esto pues porque al final de cuentas no es solo quiero hacerlo, sino que realmente agregarle valor a tu cliente. Uh -huh. ¿Y ¿Cuál es ese valor que de pronto agregamos en el estudio que realmente hace que seamos diferentes? A, a otros estudios porque al final hoy por hoy eh, se ha comprobado que la gente antes de, de comprar ya pasó por tres, cuatro, cinco opciones ya cotizó ya averiguó ya, ya vio quién está detrás de, del proyecto y en base a eso decide decide pues comprar ¿no?
3: claro pues es una pregunta bastante buena yo considero que el valor que yo le doy a mis clientes es principalmente el que a uno como artista ...pues, quiere tener, ¿verdad? Yo creo que también los artistas todos somos profesionales... ...no, no hay como alguien que... ...el artista no es un hobby, tiende, se tiende a, a, a decir eso... ...pues yo lo he escuchado y, y yo creo que no... ...yo creo que nosotros también podemos desarrollarnos ahí... ...así como en algún momento se desarrollaron otras profesiones, ¿verdad? ...que eh, pues ahora son, son profesiones que también están bastante presentes en, en el país... Y yo creo que eso es algo bastante... Que es muy importante reconocer, ¿verdad? Eso eso yo lo consideraría como lo primero. Eh, segundo, yo creo que también... Nosotros vemos que muchos artistas ahora surgen... Por medio de las redes sociales y de internet. Y pues nosotros como país que también quiere desarrollarse... Y salir adelante... Creo que también podemos eh, optar a opciones como esas, ¿verdad? Eh, como lo decía... Jaime. Jaime. Eh, también por medio de las redes sociales se conoce mucha gente y creo que pues nosotros o al menos yo lo hice en, en mi momento pues yo grababa mis videos y los subía a, mi, a mis redes sociales y quedaba ahí pero por qué no darle como un plus a, a esas grabaciones por qué no hacerlo de una forma más profesional y de esa forma pues también yo voy conectando con las demás personas verdad creo que pues también ese esa, esa calidad o ese, ese plus adicional que, que uno le puede dar a, a cualquier tipo de grabación que uno quiera compartir en sus redes O con sus amigos o incluso vender a alguna empresa Pues se pueden complementar bastante bien con, con todo lo que nosotros ofrecemos para los artistas de Guatemala
2: Sí, pues me estás diciendo que de alguna manera El tratar a un artista emergente como un artista que ya es en potencia Pero que muchas veces algunos de ustedes dicen No, pues este, como está comenzando, no, no le pongo asunto, ¿no? Claro. Es, es, es una propuesta de valor basada en un servicio al cliente, ¿no? Y por el otro lado, quizá también el know how de entender que como joven el comportamiento de nuestras audiencias es totalmente diferente. Uh -huh. Porque de eso me estás hablando cuando decimos bueno si yo estoy haciendo mis, mis pequeños videos en TikTok ahora, ¿no? <risa> y, 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 no solo hacerlos, sino hacerlos de una buena calidad, porque entiendo que al final ese, ese va a ser un valor agregado para la persona que me contrata y entonces va a tener más impacto en lo que está en lo que está generando. Entonces, me parece, me parece interesante. ¿Cómo hacemos nosotros o cómo hace tu estudio o cómo hiciste vos para, para poder llegar a esos clientes? Digamos, ¿qué canales utilizaste? ¿Cómo lo hiciste? Porque al final nosotros tenemos a veces un buen producto, pero no, el mundo no sabe que tenemos el producto. Y de repente el vecino tiene un mal producto, pero todo el mundo sabe que tiene un producto. No sabe que es malo, pero sí sabe que tiene el producto y vende el que tiene el mal producto, porque él sí le cuenta al mundo, el que tiene el buen producto no le cuenta al mundo y entonces no, no vende, pues, ¿verdad? ¿Cómo hiciste con eso? hiciste te escuchaba que habías hecho algunos videos antes, ¿no? Como para ir generando ya audiencia y
3: Sí, eso fue cuando yo todavía no conocía la producción, la, la parte de los videos. Ahora yo creo que lo que me ha lo que me está ayudando ahorita que estoy comenzando es eh, todo el tema de las redes sociales, ¿verdad? Porque creo que nosotros, yo yo veía mi teléfono y veía que pasaba más de tres horas viendo la pantalla de mi teléfono en promedio cada día entonces creo que eso es algo a lo que nosotros eh, pues es, es bastante difícil que estemos despegados de nuestro teléfono sí todo el tiempo lo tenemos y queremos estar viendo cosas nuevas y demás eso es un punto otro punto que yo considero importante es conectar con las personas que yo voy conociendo les cuento un poco de, de mis objetivos y demás Escucho también a las demás personas, y esas mismas personas son las que después me están apoyando Y, y que de hecho yo lo, lo veo también y, y lo aprecio bastante Si sí, pues están escuchando, muchísimas gracias por todo su apoyo eh, estas, estas personas son las que después vienen y me dicen Bueno, yo le voy a decir a mis amigos, yo voy a hablar de este lado y demás Y dentro de ese círculo de personas también hay otro grupo de personas que me dicen Bueno, mira, yo soy de las personas que también quiere probar eh, ser artista verdad Entonces yo quiero trabajar con vos, va Órale, entonces empezamos a trabajar los dos ¿sí? Y esos son los canales Que yo, que yo estoy ahorita trabajando eh, Como en resumen Serían las redes sociales eh, Las personas que conozco y pues que también me contactan Con otras personas y las personas que conozco Y que son artistas y quieren Adentrarse en el mundo de eh, Pues el estrellato y la música y demás
2: Y fíjate que te lo pregunto porque hay, hay un detalle bien interesante El otro día hablábamos con los amigos de De Tech, acá y ellos decían algo hay una debilidad en el emprendedor y es que no sabe vender hace poco hablaba con alguien y hablábamos eso y me decía es que no tengo redes no tengo a quién venderle o sea no sé a quién venderle tengo un buen producto pero no sé a quién venderle entonces a veces nosotros hacemos cosas quizás uh, que no le, no le no le agregamos o no le damos la importancia que se merece y es por ejemplo esos tantos networking que hay yo cuando estoy dan la oportunidad de dirigir algún evento yo le digo a la gente eh, que si ya conoció a alguien ahí, si ya cuántas tarjetas ha logrado sacar, no entregar, sacar. No, pues ninguna. Bueno, pues entonces volteese y saluda al de la par y cuéntele porque uno no sabe si a la par está el socio o a la par está el cliente. Pero somos reacios a hacer networking y somos reacios a, a darle seguimiento a nuestro, a nuestro círculo de amistad, que al final es un capital social. Entonces, a veces no tenemos negocios porque nosotros no 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 hacemos parte de tomar ese capital que allí está, o sea oye hay tanto evento de emprendimiento pues y, y es gratuito Ay, y nos no da clavo no, a vendernos y nos da clavo a vendernos o sea Salí, entraste solo y saliste solo
0: Lo peor es que te dejen vendido, pero uno tiene que venderse ¿verdad? <risa>
2: Claro, o sea, sí Entonces creo que sí, me, me parece interesante Porque algunos emprendedores podrán pensar y decir No, la verdad es que yo no sé cómo empezar usted Porque no tengo no tengo cómo, no tengo, nadie me conoce Nadie sabe, sí, porque no le has dicho a nadie Porque no te relacionas Entonces me parece interesante lo que sí. vos estás comentando Sí,
3: yo quisiera agregar ahí que también veo Muy seguido El caso de que nosotros También tenemos miedo a compartir Nuestras ideas, o decimos, ay, hola, que van a decir si pongo esto y, y, y demás, ¿verdad? Pero creo que no es necesario. Y si nosotros queremos poner el corazón a algo y queremos emprender algo, ¿por qué no hacerlo? Porque si, y sobre todo nosotros, eh, me dirijo a, a quienes ahorita todavía no han emprendido, eh, si ustedes van a hacer algo, le van a poner corazón, de aquí a unos 5 años, tal vez les dijeron que no, como platicábamos al principio, o tal vez cometieron errores y demás, pero en 5 años ustedes ya van a estar a un, un nivel superior, van más arriba, van más... Más eh, adelante de lo que irían si no hubieran comenzado en este momento. Claro, totalmente de acuerdo. Mira,
0: y a todo tipo de estilo musical te estás dedicando o te enfocaste a algún género en específico?
3: Por el momento, por el momento yo voy a trabajar lo que es música en español. Eh, ¿Sí? Me refiero a, a temas musicales latinos. Eh, me interesa bastante el pop, ¿verdad? las baladas, eh, incluso el reggaetón, música electrónica también. Eh, esos son los géneros que yo manejo mayormente Sin embargo, eso no quiere decir que si alguien más tiene una propuesta de otro género eh, Que yo quiero, bueno, yo quisiera hacer una salsa o un merengue Pues también pueden venir y con gusto pues yo, yo les atendería Yo eh, les daría propuestas eh, buscando que sea del agrado del cliente verdad, Y que sea lo que el cliente busca también O sea, no, no me cierro a la idea de no probar algo nuevo esta okay. oportunidad Jaime
0: Sí, yo creo que voy a entrarle ahí al, a la banda sí. ¿Ah, sí? Se, se me da fuerte Te <risa> <risa> topo la ropa <risa> Mira, ¿y cómo organizas tu tiempo? Porque eso es algo bien complejo Sé que las producciones demandan mucho ¿Cómo lo haces?
2: Y más, mm -hmm. o sea, le voy a poner Híjole. la salsa picante ahí a Topo no a la... sí. rápido, mira <risa> Y más, pensando en que sos joven Y que digamos, ¿Te ahora quieres hay, comer tanto, el hay tanto que hacer Sí, y hay tanto que hacer El cine, el Netflix, las novias o sea, las redes sociales, los cuates O sea, hay tanto que hacer hoy por hoy Que, ¿cómo te organizas? Es
3: una muy buena pregunta Claro, yo lo que he estado trabajando En estos momentos es Yo, mi hora de comenzar a trabajar Es a las 6 de la mañana Entonces a las 6 de la mañana yo comienzo mi, mi, Mis actividades del estudio y demás ¿Qué hago en la mañana? Me tomo una hora para lo que es práctica de canto Una hora para lo que es estudiar Y estudiar temas pues, que, que van de la mano De la producción de audio Actualmente pues me encuentro realizando prácticas en la universidad también Entonces también hay un, hay un periodo de 9 de la mañana a 2 de la tarde En el que no estoy en el estudio eh, Pero también voy aprendiendo más cosas verdad Al momento de regresar al estudio a las 3 de la tarde más o menos eh, Pues ya comienzo a trabajar lo que son producciones eh, A poner en práctica lo que he aprendido Con las cosas que yo voy leyendo en las mañanas Y lo que estoy practicando dentro de la universidad Digamos en, en mis prácticas profesionales eh, Digamos ya a la hora de que nosotros tenemos eh, algún cliente y demás sí me ha tocado, no les voy a mentir, me ha tocado estar despierto bastante tiempo en la noche o incluso los domingos, agarrar el domingo desde temprano y, y empezar a a, ...a plantear ideas y demás, pero es lo que nos toca ahorita. Los emprendedores que están escuchando saben exactamente que de eso está...
2: ...eso, eso sobra
0: en el emprendimiento, esas historias. Pero qué genial que tengas una estructura también. Porque hay otros como, ah, como caiga, no sé qué... ...y puedo descansar cinco días y trabajar sí, diez. Sí, conozco a muchos. ¡Saludos! Gente, ah, no, 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 mala onda, por ejemplo, Pero evidencia. si tienes una agenda definida y eso es muy bueno. Eso te, creo que crea no solo disciplina, sino también te guarda la salud.
2: Sí, por supuesto que sí. ¿El recordatorio? Estamos en Emprende 502... Hablando de emprendimiento en producción musical con José Carlos Monterroso Y recordarte como siempre las vías de comunicación El WhatsApp de Emprende502-4108-9448 Comentarios uh, en las redes sociales Emprende502 Radio estamos, Así estamos en Facebook, Instagram Emprende502, LinkedIn Emprende502 Y la página www.emprende502.com Bueno, te cuento que escuchamos música acá Uh -huh. Así que vamos a poner una canción Hace un rato mencionamos una banda nacional Y nos gusta sonar música yeah. música chapina Presenta
0: la voz Ok, pues eh, es una banda que a mí me fascina Creo que es la de Guatemala que más me gusta Y hablábamos de que hace 20 años ellos grabaron así al pedalazo Y ahora son un exitazo Y es eh, Malacates con su canción eh, como Jaime Viñal Que al final eh, nos da esa esperanza de que podemos llegar a la cima
3: Sí, yo aprovechando que estoy acá quisiera eh, decir que yo soy un gran fan de Malacates también, yeah. son mi banda de Guatemala favorita y los admiro demasiado, si escuchan esto espero, de verdad eh, los admiro mucho. Bueno entonces
2: yo también voy a hablar porque, porque les cuento que, que, <ríe> sí, que ahí es cierto. como regalo previo a la audiencia estamos en conversaciones con, con Francisco Páez para, para que venga acá justamente. Y entonces Francisco Páez Páez, escucha esto, te clamamos Ma, Acá en Emprende 502 Necesitamos que estés sentado Que nos contes de emprendimiento musical Así que el regalo de Emprende 502 Para la audiencia De, de Emprende 502
0: es Como Jaime Viñales Que es la canción que nos ejemplifica cómo un chapín pudo haber conquistado la cima del mundo Correcto
2: Que suene la música, señor Galindo
0: trabajar y
1: de y enseñar todo lo que haría yo por lo oh, oh, oh. por y accionando ideas de emprendimiento en tu programa Emprende 502 por TGW
2: 107.3 Estás en Emprende 502 donde además de hablar de negocios escuchamos buena música y mejor si es chapina Así que vamos en la recta final del programa del día de hoy hablando con José Carlos Monterroso acerca de su emprendimiento en producción musical y, y bueno, gracias, gracias por, por, por el tiempo, José Carlos, y a vos que nos estás escuchando, gracias también por escucharnos. Bueno, vamos entonces a la recta final del programa, hablemos un poquito acerca de, de esas uh, um, actividades clave y recursos clave que debemos tener, porque al final de cuentas una idea se ejecuta en base a actividades que son clave. Y, y eso es lo que genera resultados y no solo actividades clave sino también recursos clave como el hecho de, de un buen networking como el hecho de un buen socio o un, o un aliado estratégico ¿Y ¿cuáles son esas que has identificado de pronto que pueden hacer que tu negocio eh, sea mejor y que quizá ahorita todavía ni las has utilizado esas tácticas ¿no? no las has utilizado porque es un emprendimiento relativamente nuevo pero ¿qué, ¿cómo crees que debe ser en cuanto a actividades que son como las must que debe tener tu, tu emprendimiento ...o los recursos que definitivamente pueden... ...son básicos para que realmente... ...tu emprendimiento pueda
3: funcionar... ...claro, yo podría mencionar dos... ...principalmente... Eh, ...es más referente... A, nos, ...a nosotros mismos... ...porque creo que muchas veces nosotros buscamos... ...alguna forma de llegar a más personas... ...o queremos pues hacer muchas cosas... ...pero descuidamos... ...lo que nosotros tenemos que hacer... ...también como emprendedores... Eh, ...por ejemplo educarse bien, investigar eh, tratar de buscar oportunidades de, de compartir con gente que ya está dentro del de, de ámbito donde queremos desarrollarnos y pues esa, esa disciplina sí hay que mantenerla en todo momento ¿verdad? No, no es nunca eh, una mala idea ponerse a aprender un poco, leer más y prepararse bien para lo que sea que pueda venir porque hay casos en los que las cosas no van a ser de la forma en la que nosotros las aprendemos ¿verdad? entonces tenemos que tener más ideas, más recursos para poder eh, dar un, una mejor atención, un mejor servicio eh, mejores resultados lo segundo que yo podría eh, agregar es que nosotros debemos de trabajar con todo tipo de personas, porque muchas veces tal vez nos cerramos a, no, tal vez esta persona no va a querer, no, es que me da pena esto, no, es que tal vez no le voy a decir por esta otra razón, pero al final todos son clientes, todos tenemos que tratar con todas las personas y, y sobre todo tratar de tener una buena relación Creo que eso es súper eso es importante Porque a partir de una buena experiencia esta, esta persona que ya ha trabajado con nosotros Va a compartir esa experiencia con más personas Y si es alguien que está dentro del ámbito musical En mi caso eh, En el caso de, de quienes nos escuchan pues Puede ser algo diferente pues va a traer a más personas que también tienen contacto con, con esa persona y, y es que así son los negocios, muchas veces nosotros no tenemos como el contacto directo con las personas sino que quienes conocemos son los puentes a las personas que van a llegar a nuestro negocio
2: claro,
1: claro.
3: bueno y ya como el tiempo casi 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 que nos encienden la lucita
2: una pregunta rapidita ¿Cómo estructuras tus costos? Obvio, sea, no, no, no te estoy preguntando, mira, ¿cuánto te cuesta esto? ¿Cuánto te cuesta lo otro? Sino pensando en que hay muchas industrias similares a la tuya, como la industria de las ideas, la industria gráfica, por ejemplo, sí. el diseño gráfico, eh, de repente, no sé. Los audiovisuales. Los audiovisuales, el video y lo tuyo, donde al final la creatividad está metida ahí y entonces hay gente que no valora su creatividad y lo hace por nada, pero sí. que yo por lo menos no comparto eso. ¿Cómo haces... ¿Cómo, ¿cómo se valora trabajos donde sí hay cuestiones técnicas, pero también hay mucho
3: lado creativo? ¿Cómo lo valora tu empresa? Bueno, primero conociendo bien qué aspectos son los que nosotros vamos a, a ofrecer como servicio, ¿verdad? Me refiero a, bueno, ¿qué, qué, si por ejemplo yo quiero trabajar en una postproducción, ¿qué involucra esta postproducción, verdad? Si soy yo quien la ejecuta, si pues me, me apoyo con un especialista y demás. Eh, aparte, creo que Dentro de, dentro de mi empresa no estamos como buscando una competitividad de precios entonces yo creo que nosotros decimos bueno, yo eh, esto es lo que sé hacer, yo conozco el trabajo de esta forma y además cuento con estas personas que me apoyan, eso es lo que yo te ofrezco um, pues puede que haya personas que digan, bueno si sí es, es algo bastante que, que es accesible para mí, yo eh, tomo la oportunidad, otras personas que tal vez dirían, bueno tal vez no en este momento pero al fin y al cabo nosotros no, no tratamos como de competir eh, para ganarnos clientes, sino en ofrecer solamente la mejor calidad, ¿verdad? Y enfocarnos en eso, en que el cliente esté satisfecho y que tenga un trabajo profesional.
2: Sí, dirías que al final es el, el conocimiento real de lo que estás haciendo, y sabes que lo que vas a. lo que estás ofreciendo lo vas a cumplir. Correcto. Quizá en cuestiones de calidad, en cuestiones de tiempo de
3: entrega. Correcto. ¿Y crees que hay muchos clientes? Yo creo que sí hay clientes. Sí hay clientes. Sobre todo si la persona conoce Qué es lo que está comprando uh -huh. ¿Verdad? Eh, decías algo también importante del tiempo eh, A veces, por ejemplo, yo me, me dijeron, bueno, mira eh, Queremos trabajar un spot Y lo queremos en tanto tiempo Pero es algo bastante corto Y yo pues necesito un poco más de tiempo Para el, el servicio que la, que la persona requiere ¿Verdad? Al final esto no es carrera uh -huh. eh, Pero sí, eh, respondiendo a tu pregunta de uh -huh. Que sea si hay...
2: este mercado
0: el mercado ¿Hay ah gente? Que sí sí mercado sí. perdón sí, pensaba otra
3: cosa ahorita eh, sí por supuesto que hay mercado yo creo que hay mercado en, en todos lados eh, hay músicos que tienen experiencia hay otros que están emprendiendo dentro de organizaciones incluso claro que es el mercado
2: Ok. recuerdo que cuando estuvo acá Steve Williams Ajá. ella decía en, el, en la serigrafía nosotros no nosotros no no vamos por precio, ¿no? A pesar de que en los grupos de Facebook hay mucho precio y precio y precio. Nosotros, nuestra propuesta de valores está basada en tiempo de entrega. O sea, si yo te digo, te lo entrego el viernes a las 5, el viernes a las 5 lo vas a tener. Exacto. No a las 5 con 1, a las 5. Uh -huh. Y entonces ahí es donde una empresa adquiere de alguna manera ventaja competitiva. Porque de pronto dice, José Carlos, bueno, mira, yo no compito por precio, pero yo lo que te estoy ofreciendo te lo cumplo. Exacto. O sea, y ahí está tu valor, o sea, Ajá. tómalo, déjalo. Ahora, podemos ir con el otro, allá te pueden dar más barato, pero no sabes qué te van a dar. Ok, palabras finales. Jaimito, algo ahí para la audiencia.
0: Que si usted ha sintonizado hoy y le apasiona el tema musical, ¿por qué no haga la prueba y vea si realmente por allí puede ser algo que pueda marcar su vida? Y ¿por qué no buscar amigos como... Loud Music Studios y otros que de pronto deben de haber en el mercado que están dispuestos a apoyarles en ese sueño, convertirlo en realidad. Qué genial sería tener ya uno su disco, si realmente uno le apasiona la música. O su y disco de chistes. También podría los ser. Ajá. ¿sí? Ajá. O sea, sí. esto es muy versátil. Sí, claro que sí. Y buscarlos en redes sociales y todo y poder empezar a, a ver cómo se puede materializar ese sueño.
3: Muchas gracias por el tiempo. Yo de verdad los los eh, exhorto a que vayan a nuestras redes sociales, Loud Music Studios, en Facebook y en Instagram y de verdad pues les deseo un feliz día y que podamos trabajar en, en algún momento juntos como siempre te recomiendo
2: fortaleza y valentía, eso requiere el emprendimiento así que te lo vuelvo a repetir, que
3: seas fuerte y que seas
2: valiente, te esperamos la siguiente semana a una, una nueva misión de transformación para nuestros negocios, gracias señor Galindo por acompañarnos, a vos que nos escuchaste, no sé dónde, pero nos escuchaste gracias, te esperamos la siguiente semana hasta la próxima
1: este fue un viaje al fascinante mundo del emprendimiento. Te esperamos para un nuevo desafío el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Emprende
3: 502.